0: Bringt die 13 uns Glück? Ganz sicher. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Das ist tatsächlich Folge 13 im härtesten und unterhaltsamsten Handball-Bundesliga-Podcast im Bergischen. Schönen Dank an alle, die uns inzwischen wöchentlich verfolgen. Willkommen an alle, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und mit dabei in diesem Podcast, da freuen wir uns sehr, aus dem BHC-Kader nach Spanien, Island oder Schweden, diesmal der Holländer. Jeffrey Boomhauer. hallo, willkommen. Hallo, guten Tag. Und aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts wieder bei uns, Thomas Rademacher. Hallo zusammen. Und wir haben Fragen, was es mit Jeffrey und Team Hahn auf sich hat, warum ausgerechnet der video des BHC kein besonders großer Filmexperte zu sein scheint und wieso es bei Jeffrey immer Diskussionen über die Länge gibt. Dranbleiben lohnt sich. Löwenzeit. Kiel holen hat leider nicht ganz geklappt am Donnerstag und trotzdem war es ein echtes Highlightspiel für den BHC gegen Kiel. Geniale Stimmung auf jeden Fall. Vor rund 5000 Fans im Düsseldorfer ISS-Dome. Und für die gab es nachher von Torhüter Christopher Rudek und Trainer Sebastian Hinze nochmal ein dickes Lob.
1: Ja, hat äh, super Spaß gemacht, heute hier zu spielen. Und ich glaube, dass diese müßige iss dome diskussion vorher jetzt auch erledigt ist. Also hier geht auch Spannung, wenn wir das Spiel in Offen halten. Das haben wir gegen rhein neckar nicht geschafft. Und von daher hat es einfach riesen Bock gemacht, heute hier Handball zu spielen. Das Spiel hat es natürlich auch hergegeben. Es war ein knappes Spiel die ganze Zeit. Die Jungs haben gekämpft um jeden Ball, sind dann in Führung gegangen und dann hat man die Unterstützung ganz
0: klar gemerkt. Und es war eine große Hilfe heute. Anfangs gleich in Führung gegangen, immer wieder dran geblieben, den Ausgleich geschafft, aber am Ende doch mit 23 zu 27 verloren. Thomas, war es unterm Strich doch ein Sieg der Herzen für den personell geschwächten BRC gegen den Rekordmeister oder wiegt doch die Enttäuschung über die verpasste Sensation stärker?
1: Bei mir interessanterweise nicht so stark. Ich fand, dass der BRC einfach wahnsinnig variabel gespielt hat und dass viel Personal auf vielen Positionen funktioniert hat. Und man immer wieder Lösungen gefunden hat gegen den THW Kiel. Am Ende ja, hat man sich vielleicht ein bisschen zu sehr aufreiben müssen, um Tore zu machen. Ja, dann haben die Kieler eben äh, dann auch alle Routine und, und gewinnen das Ding am Ende eben. Da fehlten tatsächlich nur ein paar Minuten, um das Ding äh, erfolgreich zu gestalten. Und ich finde, da kann man drauf aufbauen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein paar Tore zu hoch, wenn man äh, einfach nur das Ende jetzt sieht. Ähm, das war... 52, 53 Minuten lang ein
2: Spiel auf Augenhöhe.
1: Jeffrey, mit etwas Abstand, wie
2: siehst du, wie sieht ihr im Team das? Auch so? Ich glaube, das Spiel hat einfach fünf Minuten zu lange gedauert. Ja, ich mag nicht verlieren und wir können vielleicht etwas zufrieden sein. Wir haben ein super Spiel abgeliefert und ein paar Kleinigkeiten, die dann nicht klappen und dann nutzen die das halt aus wie eine Spitzenmannschaft.
0: Besondere Umstände erzeugen ja manchmal besondere Reaktionen. Neben Max Bettin, Christian Nippes und Daniel Fonten jetzt auch noch der bittere Ausfall von Maczynski Keine guten Voraussetzungen vor diesem Spiel? Oder hat vielleicht gerade das im Team nochmal so eine, ja, jetzt erst recht Stimmung
2: ausgelöst? Das Gute ist, es geht immer weiter und äh, jeder weiß unser Konzept jetzt und jeder Spieler kann auch spielen bei uns. Und trotzdem sehr bitter, dass Maciej so ausfällt und Nippes dann auch noch. Aber wir kämpfen uns rein und äh, haben keine Ausrede und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Dann sind wir gespannt, was Jeffrey nachher fürs Donnerstagsspiel gegen Göpping tippt. Rudelfunk. Jetzt sind wir erstmal neugierig
0: auf ihn. Jeffrey Boomhauer, 30 Jahre alt, im Sommer zum BRC gekommen, nach einem, naja, mehr oder weniger freiwilligen Abschied in Melsungen, Thomas.
1: Da wurde schon häufig drüber geredet, dass es da nicht ganz freundlich bei der Trennung zuging. Du hast damals ein bisschen emotional auf die Nachricht reagiert, dass man deinen Vertrag nicht verlängert. Daraufhin bekamst du eine Pause, die nach außen hin wie eine Suspendierung aussah. Nur kurze Nachfrage noch dazu. Man kann sagen, die
2: Wogen haben sich inzwischen geglättet. Ja, das ist Geschichte und äh, ich gucke gerne nach vorne. Damals habe ich äh, mich gefühlt, als ob ich verloren habe und dann habe ich vielleicht etwas emotional äh, reagiert. Aber ich bin mittlerweile sehr glücklich hier und guck nach vorne.
1: Bist du insgesamt ein emotionaler Typ? Gerade wirkst du sehr in dir ruhend, wenn man dich so hört?
2: Auf dem Hammerfeld bin ich äh, sehr emotional, aber eigentlich. Aus dem Handball bin ich ganz ruhig und nicht so stressig.
1: Gegen Kiel gab es so eine kleine Auseinandersetzung mit
2: Patrick Wiencheck. Was war denn da? Also was ist denn überhaupt passiert? Ja, das war 120 Kilo gegen 80 Kilo. Und da muss ich halt kämpfen und dann ist er auf mein Bein gefallen und dann haben wir ein bisschen miteinander gesprochen und beide zwei Minuten raus, das war eigentlich zu Recht. Ja. Ein
1: bisschen miteinander gesprochen ist gut, du hast ihn schon ein bisschen angefaucht. Ne? Was hast du ihm denn gesagt?
2: Ich habe gesagt, ey, pass du auf, ich, so verletze ich mich und... Dann kam er nachher noch zu mir und meinte, ja, sorry, alles gut und das ja. ist auch manchmal handbar. Ja.
1: Brauchst du denn die Nickeligkeiten auf dem Feld auch so ein bisschen? Weil hast du auch damals bei deiner Vorstellung gesagt, dass so die gegnerischen Mannschaften, die mögen dich häufig nicht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Spielteil von mir, dass ich sehr äh, Fanatik bin. Und ja, ich möchte einfach jedes Spiel gewinnen und jedes Duell und dann muss man vielleicht ein bisschen zicken und... Arschloch sein oder so.
0: Kapitel Melsungen abgehakt. Ein neues Kapitel, du hast gesagt, du willst nach vorne schauen, hier ja, aufgeschlagen beim Bergischen HC. Im Bergischen Land, das vor allem, wenn wir auch mal über deine Heimat denken, nicht nur bergisch, sondern auch bergig ist. <lacht> Kommst du
2: damit klar mittlerweile? Ja, in Holland gibt es ja keine Berge. Nee, ich finde das sehr schön hier und mittlerweile finde ich auch den Weg. Ja, die Leute sind sehr nett und ich bin gut aufgenommen worden hier und ich bin sehr zufrieden hier.
0: Und so weit nach Holland ist es ja auch nicht von hier,
2: ne? Nee, genau. Jetzt kann ich schnell nach Hause, wenn meine Eltern oder meine Frau ihre Eltern, die Kleine sehen wollen, dann geht das auch einfacher jetzt. Wie alt ist deine Tochter? Äh, sie ist jetzt fast zehn Monate. Spannende Zeit, oder? Ja, ist nicht äh, leicht jetzt. Sie versucht überall aufzustehen und äh, auf den Boden zu setzen. Das geht manchmal auch falsch. Deswegen muss man immer bereit sein und aufpassen.
1: Willkommen in meinem Leben. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Jetzt, also, wie, alt bei, wie alt bei dir? Sie wird, also, wird jetzt acht Monate. Ja, da könnt ihr euch, ich, könnt ihr euch über die Papa-Themen austauschen. Ich bin <lacht> schon
0: mit inzwischen vier Jahren bei meinem Sohn ein bisschen, bisschen raus. Aber wie ist es nachts bei euch?
2: Nachts geht eigentlich gut. Sie schläft meistens so von halb acht bis sieben Uhr morgens und das okay. ist sehr entspannt. Ja, Definitiv. Ja, ihr seid nach Hahn gezogen. Wie fühlt ihr euch da? Ja, wir fühlen uns sehr gut da und das ist eine Entscheidung gewesen, damit das etwas näher an Holland ist. Und wir haben auch welche Wohnungen in Solingen angeschaut, aber das hat dann nicht so gepasst. Und ja, dann haben wir uns entschieden für Hahn und das ist ein sehr netter Dorf und echt schön.
0: Und ihr konntet wohl während der Hanna-Kirmes quasi direkt aufs Riesenrad steigen, oder?
2: Ja, das war wahnsinnig. Wir wussten nicht. Unser Nachbarn hat gesagt, ja, du weißt schon, dass es Kirmes ist hier nächste Woche. Und wir so, ja, Kirmes, okay, schön. Und dann steht einfach, eine Woche konnte ich mein Auto nicht parken und <lacht> das Riesenrad stand fast in meiner Wohnung.
1: <lacht> aber du hast nicht versucht, den Leuten irgendwas anzureichen oder so. Ja, ich habe aus
2: meinem Fenster Kaffee verkauft, aber...
0: Ja. <lacht> ja, je die wie du hier bleibst, deine Tochter wird sich möglicherweise sehr darüber freuen, dass sie dann in Zukunft in das Riesenrad reinhüpfen kann.
2: Ja, genau. Und vor unserer Wohnung gibt es auch dann Hane-Sommer. Und das mhm. ist auch sehr schön, dass die Kinder dann auf dem Beachfeld spielen können. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Sommer.
1: Deine Frau Sharelle, ja. Sherelle, äh, ist ja auch eine Handballerin und fängt jetzt sogar wieder an zu spielen beim HSV Griffrad.
2: Ja, genau. Sie hat in Melsung hat sie drei Jahre. Zweite und dritte Liga gespielt und jetzt hat sie dann ein Jahr Pause gemacht wegen der Schwangerschaft. Und ja, sie ist auch sehr Fanatik und sie möchte gerne Sport machen und Handball machen. Und ja, dann haben wir geguckt, was sie hier in Umgebungen gibt. Und äh, dann hat sie ein Probetraining gemacht und ja, hat gut gefallen. Und jetzt versuchen wir, dass sie da spielt.
1: Habt ihr euch auch übers Handballspielen kennengelernt? oder?
2: Ja, genau. Wir kommen aus dem gleichen Verein aus Holland und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt. Das heißt, ihr besucht euch dann bald mal gegenseitig bei den Spielen oder wie, wie organisiert ihr das? Also wir müssen einfach gut planen jetzt und die beiden Trainingspläne und Spielpläne nebeneinander legen und ja gucken, was sie mitmachen kann. Und ja, natürlich bin ich dann hauptberuflich Handballer, deswegen muss ich immer spielen und sie muss gucken, wenn sie spielen kann. Und dann werde ich auch einfach alles dafür tun, dass sie auch spielen kann. Hm. Trainieren.
1: Würde sich doch lohnen, dann auch die Großeltern aus äh, Holland vielleicht hier rüber zu siedeln. Dann könnten die aufpassen.
2: Das ist äh, ein gutes Idee, ja. Aber sonst habt ihr keinen Babysitter? Äh, Nein, du... nee, im Moment nicht. Nee.
0: Aber apropos Babysitter, Jeffrey ist beim BRC der Videowart. Das heißt, du stellst immer das Filmprogramm für die Auswärtsfahrten zusammen. Ja, genau. Nach welchen Kriterien?
2: Äh, ich gucke meistens, wie lange die Busfahrt dauert und versuche dann so... Langs wie möglich äh, Filme auszusuchen, damit ich nicht zu viel äh, runterlaufen muss und den DVD wechseln muss.
0: Was funktioniert denn gut bei den Jungs? Denn wir haben vorige Woche ja auch hier im Podcast bei äh, eurem Pressesprecher Thorsten Hesse rausgehört, dass deine Filme, ich sag mal, nicht immer gleich gut
1: ankommen. Achso, es
2: gibt Beschwerde.
1: Sagen wir, so, das wir, haben, wir nicht, haben das gehört, wir haben, wir haben gehört, dass nicht alles gleich gut ankommt. Äh, es gibt, äh, ich möchte einhaken, es gibt deftige Beschwerden. Also tatsächlich ist anscheinend niemand, mit dem ich gesprochen habe, zufrieden mit deiner Filmauswahl. Was ist denn da los, Jeffrey?
2: Ja, ich wusste nicht, dass es Beschwerde gab, aber ich bin immer offen. Und äh, wenn die Jungs, zum Beispiel jemand hat gesagt, äh, bitte bring doch mal Dirty Grandpa mit. Na, habe ich gemacht. Aber dann kommt wieder ein Monat nichts und dann haben die äh, Kritik auf mich.
1: Es wird behauptet, ihr, habt, ihr musstet den zehnmal gucken. Also die Mannschaft musste den zehnmal in Folge gucken. Das sei dann doch. Äh, Dirty
2: Grandpa. Ja. Ich habe die zweimal abgespielt, weil das war, das ist so gut angekommen, dann habe ich gedacht, ach, mach das nochmal.
1: Okay. Ähm, aber du würdest dich äh, hier verpflichten, wenn du eine Liste bekommen würdest mit Filmen, dich dann auch darum zu kümmern, diese Filme zu besorgen?
2: Ja, zum Beispiel Daniel äh, hat mir jetzt. Drei, vier Filme geschrieben und die habe ich jetzt auch äh, zu Hause liegen. Ach ja. herrlich.
1: Wo, wo kriegst du die denn eigentlich her?
2: Ja, das ist auch ein großes Problem. Ich habe mich angemeldet in Hahn bei äh, einem Videothek und zwei Wochen später ist das dann äh, bankrott. Oder, oder ich weiß nicht, auf einmal ist die Laden leer.
1: Liebe Mannschaft, da kann der Jeffrey doch nichts dafür, wenn doch die Videothek pleite geht. Und, dann, und es gibt
2: ja kaum noch welche, das muss man sagen. Ne? Also, dann gibt es zum Beispiel Amazon, Dann habe ich natürlich etwas für die Mannschaft gemacht, habe ich einfach Filme gekauft. Aber trotzdem unzufrieden. Was ist das für ein Einsatz? Es wird nicht gewürdigt. Aber ja. ihr seid bei Filmen und habt ja schon mal bei Serien nachgeguckt. Man ja, die ja Zeit vielleicht so mache ich mal ein paar Serien rein. Es ja.
1: ist nur blöd, wenn einen die Serie nicht interessiert. So Breaking Bad Marathon oder so. <lacht>
2: <lacht> Wobei, ich fand Breaking Bad natürlich Aber man muss rein. auch sagen, alle meckern, aber die wissen gar nicht, was, was gespielt wird. Die gucken gar nicht. Jeder hat seinen Kopfhörer auf und... Äh, guckt seinen eigenen Film. Ich, es ist ein bisschen überbewertet. Also ja, ich merke schon, Film. da ist auf jeden Fall Klärungsbedarf noch. Ja. Ja. Ja.
0: Abschließend, wenn, wenn, wenn du Tom und mich äh, zu einem privaten Videoabend bei dir einladen würdest, wo du allein jetzt nur mal nach deinem Geschmack gehst, welche, sagen wir mal, drei Filme würdest du auswählen?
2: Ja, Ich mag gerne Klassiker. Und zum Beispiel Shaw's Bank Redemption haben wir geguckt. Genial. Wir haben Green Mile geguckt. Mhm.
1: Auch sehr gut. Das ist interessant, im Fallen zwei Filme. Eine sind beide von Frank Darabont. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ist der gleiche Regisseur.
2: Ja. Hm. Muss ich mal nachschauen, ob er also
1: mal, Reformen Ja, hat. ja, also zum Beispiel äh, Der Nebel, äh, The Mist, glaube ich, glaube ist nie übersetzt worden. Sehr, auch sehr interessanter Film von ihm. So ein Remake. Das ist ziemlich gut. Guter Tipp. Hm. Macht das mal. Ihr zwei versteht euch gut. Es gibt aber auch Tom jemanden, mit dem sich äh, Jeffrey offenbar sehr gut versteht. Ja, Arno Gunderson. Wohnt auch in Hahn und äh, ihr nennt euch auch liebevoll Team
2: Hahn. Ja, jedes Mal, wenn wir in die Halle laufen, dann. Rufen die Jungs, hey Team Hahn, hey. Ja, wir fahren ihre Training zusammen und wir quatschen viel im Auto und ja, das passt einfach gut. Fühlt sich an, als ob wir uns schon fünf Jahre kennen. Angeblich habt ihr
1: aber nur ein Thema, nämlich äh, wer von euch beiden größer
2: ist. Ja, wenn man das Hallenheft glauben muss, dann ist Anna Gunnarsson größer als ich. Aber wenn man einfach guckt, dann sieht man deutlich, dass ich größer bin. Ja, ich hätte eigentlich immer Vertrauen in Zeilenheft, aber
1: optisch tatsächlich wäre ich auch bei, bei Jeffrey. Bin ich laut, auch dabei, ja.
2: Laut Wikipedia sind beide 1,79. In meinem pass steht zum Beispiel 1,80, obwohl ich 1,78 bin.
0: Pass auf, dann. wir halten jetzt hier und heute fest, vor oh. der nächsten
1: Podcast-Folge. Wird gemessen. Bemühen wir uns um das offizielle Nachmessen. Okay. Noch in dem Zusammenhang eine Frage, die würde ich nie stellen, nie. ne? Aber die wird aus der, kommt aus der Mannschaft. Ist es Zufall, dass eure Autos so groß sind? Müsst ihr damit irgendwas kompensieren? <lacht>
2: <lacht> das ist was Neues für mich, aber ja, ich hatte früher in Mersung eine Mercedes A-Klasse, ein schönes Sport, Sportauto und mittlerweile habe ich auch ein Kind bekommen und ist das umgewechselt zu einem Familieauto ja. und ein kleines Familieauto gibt es nicht, also gibt es bestimmt auch, aber Exakt. habe ich nicht.
0: Ich wollte nur eigentlich eben noch billige Klischees bedienen und fragen, ob dein Auto auch eine Anhängerkupplung hat, aber welche, kannst du mal aufklären, welche Sagen und Mythen und Witze über Holländer berechtigt sind und welche
2: nicht? Ähm, na, ich kann dir sagen, mittlerweile nervt es mich auch, wenn die Holländer kommen mit einem Wohnwagen und die versuchen dann einzuholen mit 110 oder 120, das nervt mich auch. Aber das Ding ist einfach, die Leute sind das gewöhnt, in Holland gibt es überall äh, Radarkontrolle und dann darfst du 80 zum Beispiel, und dann fangen die an mit 84 einzuhören, weil sonst wirst du geblitzt. Und wenn die in Deutschland kommen, dann machen die das Gleiche und das nervt einfach und ist gefährlich auch.
0: Heute Abend macht sie sich ein ganzer Tross Holländer auf dem Weg zum Fußball-Länderspiel. Deutschland, Niederlande, in der Nations League, auch wenn es da zumindest für Deutschland um nichts mehr geht. Da sind wir jetzt natürlich auf deine
2: Fußballmeinung
0: gespannt. In Deutschland? Gelsenkirchen auf Schalke.
2: Ah, okay, da fühlen wir uns ganz gut. Ich glaube 2-0 für Holland. Bist
1: du ein großer Fußballfan auch?
2: Wenn die gewinnen, bin ich äh, ganz vorne dabei. <lacht> Wenn die verlieren, nicht. Was oh, geht mir genau <lacht> <so>. <lacht>
0: In Deutschland.
2: Löwenzeit. <lacht> Reden wir wieder über Handball.
0: Da geht es für den BHC am Donnerstag weiter mit einem Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen. Thomas Rademacher, wenn
1: wir in der Erinnerung schwelgen, was sagt uns dieser Gegner? Erstmal, dass dieser Gegner ganz lange auf der Liste der Mannschaften stand, die der BHC nicht besiegt hat. Es gab, glaube ich, vier Unentschieden, bevor man ihn das erste Mal niedergerungen hat. Das letzte Spiel wurde gewonnen in der Klingenhalle in der Abstiegssaison. Da hat der BHC ganz, zwei ganz wichtige Punkte geholt, die dann am Ende doch nicht zum Klassenerhalt gereicht haben, aber da hat man eben den Sieg gefeiert.
2: Auf welchen Gegner äh, stellst du dich ein, wenn ihr auf Göppingen trefft? Ja, das, das wird auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe und ich denke, das Heimvorteil ist dann entscheidend. Das heißt Sieg? Sieg, ja. So gut drauf ist Göppingen auch nicht. Göppingen gestern mit einem klaren 35 zu
0: 26 Sieg gegen Gummersbach. Allerdings auch erst der fünfte Sieg, davon vier zu Hause
1: und dem gegenüber sieben Niederlagen. Ist eine bisher eher durchwachsende Saison für Göppingen, oder? Ich denke... Gapping ist wirklich nicht so gut drauf, haben einen recht ordentlichen Saisonstart hingelegt und jetzt läuft es nicht mehr so rund. Von daher denke ich, dass der BHC gewinnt. Und zwar mit 27 zu 23.
0: Ach guck, ich hatte mir nämlich ein 26 zu 22 vorgenommen. Da sind wir quasi auf einer Linie mit nur einem Tor Differenz. Jeffrey, dein Tipp.
2: Normalerweise tippe ich nicht so gerne, aber ich sage 24, 29. Nee, äh, 29, 24. Sorry. Er wäre der Erste gewesen, der hier. <lacht> nee.
0: Und das auch noch in Folge 13. Glück auf, frisch auf, auf geht's BHC. Das war die Löwenzeit. Dankeschön, Jeffrey Boomer, auf das Kommen. hier Familie. Schön,
2: hier mal zu gewesen zu sein.
0: Danke, Tom. Ja, ich
1: danke auch. Jetzt sind wir erstmal gespannt, was äh, Holland gegen Deutschland macht. Absolut. Ich, ich kann mich nicht halten vor Begeisterung in dieser Nations League. <lacht> Ach, <ja. lacht> Löwenzeit,
0: der BHC-Podcast.